0: An diesem Wochenende protestieren die Gegner der europäischen Urheberrechtsreform und das in hunderten europäischen Städten. Sie sehen darin die letzte Chance, den Artikel 13 zu verhindern. Denn am Dienstag stimmt das Europäische Parlament über die Reform ab. Wird die Reform jetzt vielleicht doch noch abgelehnt? Das frage ich gleich unsere Brüssel-Korrespondentin Caroline Meter-Beisel. Ich bin Jean-Marie Magro und Sie hören auf den Punkt, den SZ-Nachrichten-Podcast. Lange Zeit hat die CDU die Kritiker der europäischen Urheberrechtsreform nicht so ernst genommen. Erst haben einige Politikerinnen und Politiker gesagt, die vielen Beschwerden im Netz, das seien hauptsächlich Bots. Und die jungen Leute, die wirklich gegen die Reform sind, die seien von den großen Plattformen gesteuert. Das hat zum Beispiel Axel Voss gesagt, der Berichterstatter des EU-Parlaments für die Urheberrechtsreform. Besonders umstritten ist der Artikel 13 der Reform. Der verpflichtet Plattformen wie YouTube dazu, Urheberrechtsverletzungen schnell zu beseitigen. Die einzige Möglichkeit dafür sind sogenannte Upload-Filter. Das sagen Kritiker. Upload-Filter würden nach Urheberrechtsverletzungen filtern und im Fall von YouTube Videos dann gar nicht erst hochladen. Die Kritiker sagen, dadurch drohe Zensur. Am Samstag gehen dagegen Menschen in vielen europäischen Städten auf die Straße. In Deutschland sind in 50 Städten Demos angekündigt. Auch Juso-Chef Kevin Kühnert hat dazu aufgerufen, für ein freies Internet zu demonstrieren. Kommt mit uns auf die Straße am 23. März zu Großdemos, zum Beispiel hier in Berlin. Wir Jusos rufen auch auf, ich werde dort selbst auch hingehen. Es ist wichtig, dass wir auf der Straße zeigen, wie viele wir sind, dass wir Bilder produzieren, bei denen wir zeigen können, die Netzcommunity steht zusammen und wehrt sich gegen diesen Wahnsinn. Auch Unternehmensgründer sprechen sich gegen die Reform aus. Zwar sind Startups vom Artikel 13 ausgenommen, wenn sie jünger als drei Jahre sind und weniger als 10 Millionen Euro Umsatz machen, trotzdem fürchten sich viele von ihnen vor hohen Kosten, wenn sie auch Upload-Filter einführen müssten. Die Proteste wirken sich auf die Politik aus. CDU und CSU haben vergangene Woche einen Vorschlag gemacht. Sie wollen zumindest verhindern, dass es in Deutschland Uploadfilter gibt. Für die SPD ist das nicht genug. Sie will, dass das Europaparlament zwar für die Urheberrechtsreform abstimmt, aber gegen den Artikel 13.
1: Man muss schon sagen, dass die Debatte nicht überall in der EU so ein großes Thema ist, was plötzlich die breite Bevölkerung auch so bewegt.
0: Das sagt SZ Brüssel Korrespondentin Caroline Meta beisel über den Zickzackkurs der großen Koalition.
1: Deswegen gibt es auch in Brüssel Leute, die mehr damit zu tun haben und bei denen mehr davon ankommt und Leute, bei denen weniger davon ankommt.
0: Caroline, die Bundesregierung hatte ja im Koalitionsvertrag Uploadfilter eigentlich ausgeschlossen. Wie konnte sie dieser Reform dann trotzdem zustimmen?
1: Wenn der Vorwurf eben kommt, ihr brecht den Koalitionsvertrag, dann kommt manchmal als Antwort, das Wort Uploadfilter steht in dem Text nicht drin. Es ist aber so, dass Kritiker eben sagen, dass den Plattformen gar nichts anderes übrig bleiben wird, als diese Uploadfilter einzusetzen. Dieses Argument ist natürlich auch schon in die Bundesregierung vorgedrungen, deswegen hat er ja... Zum Beispiel auch die Justizministerin Katharina Barley kurz vor Ende des ganzen Prozesses und auch hinterher nochmal wiederholt, dass sie gegen diese Uploadfilter ist. Aber am Ende wird die Position, die Deutschland vertritt, in der Ressortabstimmung abgestimmt. Und da konnte sich Frau Barley mit dieser Haltung nicht durchsetzen.
0: Meinst du, dass es dieser ganzen Urheberrechtsreform gerecht wird, dass wir uns so sehr auf den Artikel 13 konzentrieren?
1: Insgesamt beinhaltet diese Urheberrechtsreform natürlich noch viel, viel mehr als nur Artikel 13. Ein weiterer Artikel, der auch sehr umstritten ist, ist Artikel 11. Da geht es um das Leistungsschutzrecht für Presseverleger. Es gibt aber auch ganz, ganz viele Inhalte in der Reform, die nicht umstritten sind, die möglicherweise mit zum Kollateralschaden werden könnten. So sich dann hier tatsächlich noch was ändert. Trotzdem glaube ich, dass gerade der Fokus der Aufmerksamkeit auf Artikel 13 liegt. Das ist schon gerechtfertigt, denn das ist der Punkt, der eben, der am allerheftigsten umstritten ist.
0: Lange hieß es ja, so viele seien ja gar nicht gegen diese Reform. Das seien vor allem Bots, die da Stimmung machen. Haben die europäischen Politiker vielleicht den Ärger der jungen Menschen unterschätzt bei diesem Thema?
1: Manche unterschätzen den Ärger sogar nach wie vor, denn das Argument, das sind Bots oder ich bekomme E-Mails nur aus Amerika. Diese Argumente kommen ja immer wieder. Also ich glaube, nach wie vor gibt es einige, die nicht ganz ernst nehmen, dass es da Leute gibt, die auf die Straße gehen und die sich durchaus inspirieren und ihre Meinung kundtun wollen.
0: Anhänger der Reform sagen ja eben auch, die Leute werden von den Plattformen wie YouTube gesteuert. Wie groß ist denn, denkst du, der Einfluss von Google und Co. in dieser Frage der Urheberrechtsreform?
1: Also was man auf jeden Fall sagen kann, ist, dass Google und die großen Plattformen natürlich versucht haben und noch versuchen, Einfluss zu nehmen auf diesen Prozess. Das gilt auch für die Befürworter. Das ist eigentlich normal. Was aber bemerkenswert ist, dieser Vorwurf, Google würde so viel Einfluss nehmen, wenn man sich mal anguckt, wie breit mittlerweile die kritischen Äußerungen gegen diese Reform sind. Da sind auch sehr viele Akteure dabei dabei die sonst eigentlich selbst sehr kritisch sind den Reformen gegenüber. Und die aber auch jetzt alle sagen, wir sind nicht einverstanden mit dem, was da passiert.
0: Die Kritik geht da ja von vielen jungen Menschen so weit, dass sie sagen, diese Abgeordnete, die haben sowieso keine Ahnung vom Netz und die werden mit dieser Urheberrechtsreform das freie Internet beerdigen. Wie schlimm ist denn dieser Vertrauensverlust für die Europäische Union?
1: Ich glaube, dass gerade die jungen Menschen viele das Gefühl haben, dass ihre Argumente überhaupt nicht ernst genommen werden. Wenn man sich mal die Wahlbeteiligung anguckt bei der letzten Europawahl, da sind von den 18- bis 24-Jährigen überhaupt nur 28 Prozent der Wahlberechtigten hingegangen zur Europawahl. Die EU würde das gerne ändern und deswegen hat das Europaparlament gerade eine Kampagne angestrengt, um junge Menschen zur Wahl zu bewegen. Und arbeitet dafür auch mit Influencern zusammen. Aber was halt tatsächlich bei den deutschen Influencern oft passiert ist, dass die halt sagen so, hey, guck mal nach Europa. Da sind gerade irgendwie die Europaparlamentarier, die sind im Durchschnitt 55 Jahre alt. Und die stimmen über unser geliebtes Internet ab und hören uns noch nicht mal zu, wenn wir Gegenargumente haben. Und diese Influencer berichten im Moment sehr, sehr viel, vor allem über die Demos gegen Artikel 13. Und insofern kann man fast sagen, dass das Parlament sich mit der Kampagne jedenfalls zu diesem Zeitpunkt fast ein bisschen ins Knie geschossen hat.
0: Am Dienstag stimmt ja das Europaparlament über die Reform ab. Wie wahrscheinlich ist es denn, dass die Reform vielleicht doch noch abgelehnt wird?
1: Es wird eine knappe Kiste. Ich habe vor ein paar Tagen mit Timo Wölken gesprochen, der für die SPD im Rechtsausschuss sitzt. Und der sogar gesagt hat, es könnte so knapp werden, dass es am Ende auch davon abhängen könnte, ob jemand mit dem Flugzeug Verspätung hat und einfach es nicht rechtzeitig zur Abstimmung schafft. Also ich glaube, da sollte man sich nicht zu weit aus dem Fenster hängen.
0: Caroline Metabeisel vom EU-Gipfel in Brüssel. Vielen Dank. Und jetzt noch drei weitere Nachrichten. Beim EU-Gipfel in Brüssel haben die Staats- und Regierungschefs bis in die Nacht über ein Thema beraten. Den Brexit. Der chaotische Austritt ohne Deal ist vorerst vom Tisch. Jetzt soll Premierministerin Theresa May nochmal für ihren Deal mit der EU werben. Nächste Woche soll das britische Unterhaus dann ein drittes Mal darüber abstimmen. Stimmt das Parlament zu, tritt Großbritannien am 22. Mai aus der EU aus. Wenn nicht, muss Großbritannien bis zum 12. April sagen, wie es weitergeht. Währenddessen hat eine Online-Petition gegen den Brexit großen Erfolg. Schon mehr als drei Millionen Briten haben unterschrieben, dass sie in der EU bleiben wollen. Donald Trump will die Golanhöhen als israelisches Staatsgebiet anerkennen. Das hat er in der Nacht auf Freitag getwittert. Nach 52 Jahren sei es für die Vereinigten Staaten dafür an der Zeit, schrieb er. Israel hat die Region 1967 im Sechstagekrieg besetzt und später, 1981, dann annektiert. Diese Annexion ist international bis heute nicht anerkannt. Kritik an Trump kam umgehend von der syrischen Regierung, der Türkei und der arabischen Liga. Auch die Bundesregierung hat klargestellt, die Golanhöhen weiterhin als besetztes Gebiet zu betrachten. Israels Premier Netanyahu hat sich dagegen bei Trump bedankt. Die französischen Behörden haben zum ersten Mal Kundgebungen der Gelbwestenbewegung verboten. An diesem Samstag darf in Paris weder auf den Champs-Élysées noch in den angrenzenden Straßen demonstriert werden. Vor einer Woche hat es dort schwere Ausschreitungen gegeben. Geschäfte und Bankfilialen wurden geplündert und verwüstet. Auch in Toulouse und Nizza sind die Demos verboten. Noch zwei Monate ist es hin bis zur Europawahl. Dazu hat die SZ einen Newsletter gestartet. Den können Sie abonnieren unter sz.de-europa-newsletter. In der heutigen Ausgabe schreibt zum Beispiel außenpolitik Stefan Cornelius darüber, warum es eigentlich Unsinn ist, mehr oder weniger Europa zu fordern. Und der Newsletter kürt auch jedes Mal einen Europäer oder eine Europäerin der Woche. Hier ein Hinweis darauf, wer es dieses Mal geworden ist. Oder! Oder! Na, haben Sie ihn erkannt? Das war auf den Punkt. Redaktionsschluss war 16 Uhr. Ich wünsche Ihnen noch ein schönes Wochenende. Adieu!